0: Herkese merhabalar. Tapir kesti yeni bölümüne hoş geldiniz. Bilimsel ve teknolojik gelişmeleri ele aldığımız bu bölümümüzde James Webb Uzay Teleskobu tarafından çekilen Jüpiter fotoğrafını değerlendiriyoruz. Sonrasında karanlık enerji araştırmalarına yardımcı olacak ve yerçekim üzerine gerçekleştirilecek araştırmalar için uzaya fırlatılacak teleskoplardan bahsediyoruz. Perseverance tarafından Mars'ta elde edilen son gelişmelerden bahsedip, Dünya'nın alçak yörüngesinde bulunan uyduların mobil cihazlara bağlanarak hücresel haberleşmenin gerçekleşmesinden bahsediyoruz. Var olan network trafiğine değindikten sonra IEEE Spectrum tarafından yayınlanan 2022 TAP programlama dillerini değerlendirerek bölüm mizi sonlandırıyoruz. Herkese keyifli dinlemeler. Hoş Mehmet hoş geldin. Hoş buldum. Bilimsel ve teknolojik gelişmeleri ele alacağımız bu bölümümüze aslında uzun süredir gündemimizde olan James Webb Uzay Teleskobu ile başlamak istiyorum. James Webb görevini başarılı bir şekilde sürdürüyor. Son zamanlarda yine James Webb'den gelen bir fotoğraf var. Bu fotoğraf Jüpiter'e ait. Jüpiter'in fotoğrafını infrared kamera ile çeken James Webb Teleskobu bu fotoğrafı dünyaya farklı veri türleriyle gönderiyor. Bu veri türlerine filtreler uygulanarak Jüpiter'in fotoğrafı elde ediliyor. Jüpiter'in bu fotoğrafı çok detaylı aslında. Jüpiter'in iç yaşamı ile ilgili de bilgiler veriyor. Jüpiter'in ayı, halkası ve kutup ışıkları ile ilgili bilgiler veriyor bu fotoğraf. James Webb'in görevini başarılı bir şekilde sürdürdüğünü biliyoruz. Galaksi fotoğraflarıyla gündeme gelmişti hatta son zamanlarda. Jüpiter fotoğrafı için ne diyorsun Mehmet?
1: Fotoğrafı gördüğüm zaman aklıma birinin dünyada bir kameranın ucuna mercek takıp sanki Ay'ın fotoğrafını çekiyormuş gibi Jüpiter'in fotoğrafını çekilmiş olduğunu düşündüm. Paylaşılan fotoğrafın çözünürlüğü oldukça iyi. Krater dediğimiz o çukurları rahatça seçebiliyoruz. Manyetik alandan kaynaklı o. Kuzey ışıkları yine kuzeyinde ve güneyinde oldukça belli oluyor ve biliyorsun Jüpiter'in halkaları var. Bu halkaları da oldukça belirgin bir şekilde gözüküyor.
0: Aslında burada James Webb'in çektiği fotoğrafta Jüpiter'in ay halka ya da kutup ışıkları ile ilgili detaylı bilgi vermesinin dışında tüm uzay araçlarının aldığı fotoğrafları, çektiği fotoğrafların bir görüntü işlemeyle elde edilmesi ve bu görüntü işlemenin nerede yapıldığına da değinilmiş. James Webb'in Jupiter'in fotoğrafını çektiği durumda ise bir infrared kamera kullanılıyor ve bu kameranın aldığı görüntü Doğrudan dünyaya gönderilmiyor aslında. Orada da başka işlemlere uğruyor. Ama filtreler ve bazı işlemler dünyada yapılıyor. Buna da değinilmiş. Yani elde edilen fotoğraf doğrudan gönderilmiyor bize. Hatta bununla ilgili Judith Schmidt adında bir bilim insanının da bazı çalışmaları bu haberde verilmişti. Kendisi Hubble Uzay Teleskobu'nun aldığı bir görüntüyü. Yanlış hatırlamıyorsam ismi... Gezegenimsi bulutsu olan çalışmayı da görüntü işlemeyle ve bazı filtrelerle uygulayıp yayınlamıştı. Yani burada aslında James Webb'in ve diğer uzay araçlarının aldığı görüntülerin nasıl işlendiğine de değinilmiş bir haberdi.
1: Hatta Schmidt'in daha önce uzayla ilgilenmediğinden de bahsediyorlardı. Avrupa Uzay Ajansı'nın düzenlediği bir yarışmada aslında bir görüntü işleme yarışması. Yani uzaydaki bir fotoğrafın görüntüsünü işleyerek daha net bir hale getiriyorsunuz gibi. Böyle bir yarışmaya katılıyor ve 3000 kişinin arasından 3. sırayı yer alıyor. Uzayla ilgili kabul ve diğer teleskop verileri üzerinde çalışmaya başlıyor ve artık bu o kadar hoşuna gidiyor ki. Ömrümün sonuna kadar ben bunlarla uğraşabilirim diye bir ifadesi de vardı. Açıkçası daha önceleri uzayla ilgili çok fazla bir merakım yoktu ama özellikle Özellikle son sene içerisinde işte bu uzaya gönderilen James Webb teleskobu olsun ondan önce Perseverance gönderildi. Bunları biraz takip etmeye şansım oldu ve bunları takip ettikçe bu tarz haberleri okudukça benim de ilgim daha da artmaya başladı. Hani uzay dediğim zaman böyle bir korkuyordum. Böyle bir ortam beni korkutuyordu ama şimdi uzay açıkçası çıkıp görmek istediğim bir yer haline geldi. Hatta NASA'nın da bununla ilgili bir programı var Artemis. Konuyla ilgili sürekli paylaşım da yapıyorlar.
0: Bir gelişme daha var aslında. Karanlık enerji ve karanlık madde konuları son zamanlarda uzayla alakalı gündemde ve Einstein'ın genel görevlilik kavramı yer çekimiyle ilgili teorisi bunlar tartışılıyor şu anda. Doğruluğu tartışılıyor. NASA'da yer çekimini araştırmak için iki tane teleskop fırlatacağını açıkladı. Aslında bunlardan biri Avrupa Uzay Ajansı'na bağlı ama NASA tarafından da destekleniyor. Bunlar Öklit ve Nancy Grace Roman Uzay Teleskobu. Bu iki teleskop yer çekimini ecelemek için gönderilecek ve evren günden güne genişliyor. Bu genişlemeye sebep olan şey ne ya da Bu genişlemeyi yavaşlatan ya da hızlandıran şeyler ne? Bunları araştırmak için önemli bir kriter olan yer çekimini incelemek üzere iki tane teleskop fırlatılacak. Bunlar yakın zamanda gerçekleşecek. Biri 2023, biri de 2027 yılında planlanıyor. Bu da son zamanlarda NASA'nın Paylaşmış olduğu haberlerden biri.
1: Ben de Twitter'da NASA'yı takip ediyorum. NASA etiketini takip ettiğim için NASA ile ilgili herhangi bir haber olunca benim de sayfama düşüyor. Geçtiğimiz hafta içerisinde NASA etiketiyle Türk haber siteleri benim sayfama düşünce ben çok şaşırdım. Allah Allah ne oluyor diye baktığım zaman Kara deliğin sesi duyuldu işte NASA paylaştı diye bir paylaşım yapmışlar gerçekten bir ses kaydı var ve gerçekten NASA paylaşmış gerçi bu NASA'nın Mayıs ayının başında paylaştığı bir paylaşımdı ve hani kara deliğin sesi dediğin zaman kara delik dediğimiz zaman kara delik ışığı içine çekiyor Işık dediğimiz şey aslında bir elektromanyetik dalga olarak düşündüğümüz zaman hani ses de bir dalga. Demek ki bu kara delik dalgaları içine çekiyor. Kara deliğin nasıl sesi olabilir diye düşündüm. Tabii aslında bahsedilen kara deliğin sesi değil. Persus gökada kümesinde sıcak gazlardan dolayı oluşan bir ses. Ama bu sese kara delik etki ediyor. Hani aslında kara deliğin varlığını kanıtlayan bir ses diyebiliriz. Ses demişken uzayda ses... Yayılır mı diye bir soru da aklımıza geliyor olabilir. Uzayda bulunan gaz bulutları sayesinde hani sesin yayılması için ortamda bir madde olması lazım ve bu uzaydaki gaz bulutları sayesinde bu ses yayılabiliyor ve bu ses yayılırken kara delik bu ses dalgalarını içine çektiği için aslında hani ölçüm yapılan yerlerden alınan sesler kara deliğin o ses dalgasını nasıl içine çektiğiyle alakalı olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca bu ses dalgaları üzerinde çeşitli işte yükseltme işlemleri yapıyorlar ve bizim bilgisayarlarımızdan telefonlarımızdan rahatça duyabiliyor haline getiriyorlar. NASA bu kara deliğin sesini Chandra tarafından kaydediyor ve açıkçası o ses aslında kara deliğin sesi değil. kara deliğin oluşturduğu dalgalanmadan dolayı oluşan bir ses. Daha önceki yıllarda X ışınlarının enerjisinin nasıl değiştiğine bakıyorlar. Açıklamalarda linkini paylaşırız. Kara deliğin varlığını hani t- fotoğraflı olarak değil de sesli olarak kanıtlamış olduğumuzu söyleyebiliriz.
0: Mehmet aslında NASA'nın karanlık enerji için paylaştığı haberde yani yer çekimini incelemek üzere göndereceği uzay araçlarının yer aldığı paylaşımında Genel görevlilikle kara deliklerin açıklanabildiği ama evrenin genişlemesiyle ilgili bir açıklama yapılamadığından bahsediyor. Bunun için hatta yer çekiminin evrenin genişlemesine olan etkisinden de bahsediyorlar. Yani kara deliğin varlığı aslında Einstein'ın yer çekimi teorisiyle bir nevi ispatlanmıştı. Yakın zamanda umarım yeni gelişmeler de elde edilir, meraklı bekliyoruz.
1: Tabii bir de bu gezegenlerde yaşam konusu var. Hani tamam gezegenimiz oluştu ve şu anda biz yaşıyoruz ama başka gezegenlerde önceden yaşam var mıydı ya da yaşanabilir miydi? Yine biliyorsun bunun üzerine birçok yatırım yapılıyor ve birçok proje mevcut. Hatta şu anda biliyorsun Mars'ta birçok araştırma yapılıyor ve birçok araç gönderildi. Yine Perseverance'da bildiğimiz üzere Mars'ta yaşam var mı ya da Mars'ta yaşayabilir miyiz orada koloniler kurabilir miyiz diye. 2021 yılında Cezeryo krateri tabanında kayaları incelemeye başlamıştı ve yine bu hafta içerisinde Science dergisinde dört yeni makalede Perseverance'ın yaptığı araştırmalar açıklanıyor. Mars'ta daha önce iklim nasıl, gezegen yüzeyinde göller ve nehirler nasıldı, bugünkü gördüğünüz gibi çok soğuk ve kuru koşullar mı vardı ya da bunlar ne zaman değişti gibi biliyorsun kayaçlar oluşurken o dönemin iklim şartlarına göre oluşuyor. Özelliklerini belirleyen şey aslında o dönemin iklim şartları ve Perseverance'da bu kayaçları incelerken aslında Mars'ın geçmişiyle alakalı bize bilgiler getiriyor.
0: Bu kadar çok aslında uzaydan bahsetmişken Mehmet, kudum haberleri arasında bir şey daha dikkatimi çekmişti. Bu da aslında zaman kavramıyla ilgili. Yani bizim uzay araçlarıyla elde ettiğimiz görüntüler, çekilen fotoğraflar aslında anlık fotoğraflar değil. Yani binlerce yıl öncesine, ışık yılı öncesinde var olan fotoğraflar. Bu da bence ilginç bir konu. Elde edilen görüntüler aslında geçmişten gelen görüntüler. Yani gökyüzüne baktığımızda aslında geçmişe bakıyoruz layı var ya
1: ben bunu ilk defa lisede işte, uzayda zaman farklı akıyor diye öğrenmiştim. Fizik hocam şöyle söylemişti. Gençler demişti biz şu an mesela baktığımız zaman gözlemlediğimiz zaman evrenin birkaç milyon ışık yılı önceki galaksinin ya da yıldızın birkaç ışık yılı önceki halini görüyoruz diye. Şimdi şöyle bir şey de söylemişti hatta mesela, o yıldıza gitsek bu sefer de dünyada biz birkaç ışık yılı geriye gideceğiz. Bu da benim kafamda yer etmişti ya olabilir mi nasıl olur falan diye. Bunu da burada paylaşmak. Istedim.
0: Evet Mehmet, gerçekten Mars'tan Jüpiter'e, karanlık enerji, evren, uzayla ilgili baya bir konuştuk aslında. Şimdi biraz da uzayın dünya kısmıyla ilgilenelim. Uzay araçlarının dışında biliyorsun dünyanın etrafında çok fazla uydu var. Özellikle dünyanın alçak yörüngesinde SpaceX'in Starlink uyduları ve Amazon'un uyduları yer alıyor. Bu uyduların aslında farklı amaçlar için kullanılabilmesi geçmiş dönemde de gündemdeydi. Şimdiki konu ise alçak yörüngede yer alan uyduların, o bileåların haberleşmesinde kullanılması. Biliyorsun şu an aktif olarak 5G kullanılıyor. Burada oluşabilecek trafiğin de aslında bu alçak yörüngedeki uyduların kullanılarak azaltılabilmesi gündemde. Doğrudan mobil cihazların o alçak yörüngede yer alan uydulara bağlanabilmesiyle ilgili bir haber. Aslında bu işlem basit gibi görünebiliyor ama cihazların doğrudan uzayda bir yer alan bir uyduya bağlanabilmesi de fazla güç gerektirdiğinden kolay bir işlem değil. Son zamanlarda biliyorsun 5G'nin ardından 6G'nin gündemde olması ve kullanılabilecek olması konuşuluyorken şu anda uyduların doğrudan mobil cihazlara bağlanıp Hücresel ağların bu şekilde kullanılabileceği de gündeme geldi. Aslında bunun ilk adımı ticari bir firma tarafından Nisan ayında bir uydu fırlatılarak gerçekleşmiş. Yeni haberde gördüğüm kadarıyla başka bir firma daha bunun için bir uydu fırlatmaya hazırlanıyormuş. Bu işlemin aslında dünyada yer alan hücresel ağlardaki trafiği de azaltabileceğinden bahsediyordu bu haber.
1: Burada da araya girmek istiyorum. Eskiden bundan yaklaşık 20 sene önce ya da 25 sene önce Cep telefonları bu kadar yaygın değilken deniz araçlarında bazen biliyorsun uydu telefonu kullanılıyordu. Özellikle mesela İmarsat uydusunu kullanıyorlardı. Bir nevi uyduyla haberleşme yapıyorduk ve bu haberleşme de işte babamdan dolayı biliyorum hani her harfi paraydı ve bazı kısaltmaları vardı. Mesela İngilizce karakterler kullanıyorsunuz. Mesela before demek için B4 yazıyordunuz. Karşı tarafının before olduğunu anlıyordu gibi.
0: Hücresel ağlardaki trafik dışında aslında dünyadaki network'te de çok fazla trafik var. Çok fazla kullanıcı var. İnternet, hücresel ağ. Bu ağlardaki trafiği aslında engellemek amacıyla bazı algoritmalar geliştirilmiş. Ama bir haberde gördüğüm kadarıyla bu algoritmalar ne kadar çok geliştirilse de uygulansa da bu oluşabilecek trafiğin kaçınılmaz olduğu söyleniyordu. Bu ağlarda yer alan kullanıcıların adil bir şekilde bu veri alışverişinden faydalanılması isteniyor. Fakat ne yapılırsa yapılsın, hangi algoritma kullanılırsa kullanılsın bu adil dağılımın gerçekleşmeyeceği söyleniyordu. Hatta bazen paylaşımı gerçekleştirmek için uygulanan algoritmaların durumu daha da kötüleştirdiği de söyleniyordu. Gerçekten son zamanlarda çok fazla teknolojik gelişme yaşanıyor ama bu teknolojik gelişmelerin yanı sıra kullanıcı sayısı da artıyor. Bu açıdan talep de arttığından aslında işler giderek zorlaşıyor diyebiliriz. Bilimsel ve teknolojik gelişmeleri en çok takip ettiğimiz kanallardan biri de IEEE Spectrum. Her ay IEEE Spectrum dergisi için bir bölüm çekiyoruz. IEEE Spectrum'un düzenli olarak yayınladığı haberlerden biri de her yıl için o yıl en çok kullanılan programlama dillerini listelediği bir haber yayınlıyor. Bu yılda 2022 yılı için en çok kullanılan programlama dillerini list. Burada geçtiğimiz yıllara göre aslında Python yine birinci sırada yer alıyor ve bu şaşırtan bir durum olarak görünmüyor artık. Sonrasında yer alan ikinci dil ise C. C++, C Sharp ve Java gibi diller yine listede yerini korumuş. Ama bu yılki listede dikkat çeken bir dil var. O da SQL. SQL bildiğin gibi veri tabanında kullanılan bir dil ve artık SQL'in veri tabanı dışında backend, frontend ya da orta katmanda kullanılan programlama dilleriyle bağlantılı olabileceğinden artık işverenlerin SQL dilini bilen çalışanlara daha ayrıcalıklı baktığı dikkat çekmiş. Yani farklı bir programlama dili üzerinde uzmanlaşmış da olsanız Yaptığınız işin veri tabanıyla ilgili olduğu kısımda SQL bilmeniz bir artı olarak görülüyor ve SQL'in yükselişi de buna bağlanıyor.
1: Zaten günümüzde biliyorsun birçok uygulama firması, birçok şirket bizim verilerimizi topluyor ve bu verileri işliyorlar. Mesela bu verileri bir yapay zekada kullanacaksak eğer sınıflandırmak gerekiyor ve bir modellemesinin çıkartılması gerekiyor. Bunu da herhalde en kolay SQL'i kullanarak yapabiliriz.
0: Dikkatimizi çeken bilimsel ve teknolojik gelişmeleri sizlere aktarmaya çalıştık. Mehmet katıldığın için teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Herkese iyi haftalar dileriz.